0: Chapitre 9. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, homme ou femme. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. »« Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien, on le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta trois jours sans boire et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit alors « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite » et « Dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse ». En effet, il prit « et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, et ici, il a plein de pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant Saul, mon frère, le Seigneur, Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hélénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyd. Il y trouva un homme appelé Aîné, qui était couché sur un lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Henné, Jésus-Christ guérit. lève-toi et fais toi-même ton lit. » Aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyd et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa parmi les disciples une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lyd est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc deux hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Habitat quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa, chez un tanneur qui s'appelait Simon.